0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est grâce à un invité que je vais vous faire voyager. Mon invité, c'est Alexander. Alexander est aujourd'hui en alternance chez Oltug, mon entreprise qui, entre autres, finance ce podcast. Alexander vit dans la métropole lilloise, loin d'une partie de ses racines, à Montluçon, en Auvergne. Vous allez me dire, ce n'est pas très loin de chez soi ça. Attendez, ne partez pas, je vais vous emmener au soleil sur de belles plages puisque l'autre moitié des racines d'Alexander sont à Mayotte. Alexander est maoré par son papa et Auvergnat par sa maman. Il a tellement bougé dans sa vie qu'un seul épisode n'a pas suffi. Grâce à son histoire, vous allez passer du fromage et des volcans au manioc et aux plages de sable fin. Je vous invite à boucler vos ceintures, nous partons en voyage avec Alexander dans ce premier épisode consacré à son parcours de vie. On pourrait commencer par un, par un élément qui est assez drôle. Mm -hmm. En fait, c'est qu'on est le 1er avril, donc déjà rien que ça en soi, c'est poisson, c'est drôle, tout ça. Et puis on est le 1er avril et il neige. Et ça, ça aussi, c'est drôle. Que dire Voilà. Et si on avait eu envie de faire ton podcast un jour où c'est drôle et un jour où il neige et que c'est drôle, on n'aurait pas fait mieux, tu vois et on, a, on avait plein d'occasions de le planifier, et en fait, on sait l'est planifier aujourd'hui. Donc, il y a un signe, il y a un truc. Parce que parler un 1er avril de Mayotte qui fait penser à la plage et au soleil, oui. et de se retrouver avec de la neige juste en face de nos yeux, c'est quand même assez drôle. Alors, en même temps, ce qui est drôle aussi, c'est qu'on va parler de Montluçon. Et Montluçon, quand on parle de neige, c'est un peu plus normal. Oui. Donc, si, si les gens arrivent là maintenant sur le podcast, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va un peu. C'est un peu comme si on parlait de. De, de papaye et, et, et de fromage on, on va être un petit peu comme ça dans cet épisode De papaye et roblochon, il n'y a, a
1: pas plus Carrément Ce qui est d'ailleurs intéressant c'est que 1er avril j'ai fait aucune vanne Alors d'habitude je suis un peu
0: catastrophique apparemment dans, dans les bureaux ça peut j'aime bien moi les pour l'instant des... ouais, tu t'es tenu euh... donc pour la petite histoire euh, Alexander est euh, alternant chez Oldtug euh, donc Oldtug qui est euh, mon entreprise et qui aide à financer un petit peu le, le podcast puisque pour ceux qui nous suivent un petit peu vous savez que le podcast c'est plutôt une passion plus qu'une rémunération mm. ça rime c'est pas mal mais donc euh, voilà je me suis dit que s'il y avait bien quelqu'un qui était légitime pour venir sur Loin de chez soi bah, c'était Alexander parce que quand on vous a parlé de, de fromage et de papa ou de, de Roblochon, c'est parce, bah, bon euh, <rire> voilà. parce que les racines... voilà C'est parce que les racines d'Alexander euh, sont et à Montluçon et à Mayotte. Et donc, euh, l'idée, c'est de vous faire vivre un épisode dans lequel... Allez, vous fermez les yeux. Et, on la voilà. et quand on sait que nous, on a de la neige face à nous, pas mal. Quand on sait qu'on est à Tourcoing et que... Euh, <rire> neige, Tourcoing, les bains. Tourcoing, les, Tourcoing, bains. les bains. Tourcoing, les, Tourcoing les bas, bains, c'est bien connu. Euh, euh, donc, euh, voilà. Voilà. Alors, alexander est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu ton... Ton parcours de vie pour qu'on comprenne pourquoi et Mayotte et Montluçon, parce que les deux ensemble. Par principe, au début, mmh. on fait pas un lien tout de suite comme ça, oui. à, à premier abord.
1: Alors bon, je vais essayer de faire les choses, les choses un petit peu d'une manière simpliste, comme si c'était une réunion, euh, une conversation dans, ouais. dans, les, dans dans les bureaux ou autre. Euh, bah concrètement, euh, ça part d'un principe tout simple. Chaque humain a des parents. Voilà, chaque humain <rire> a des parents, et j'ai envie de dire que bah ma mère est Montluçonnaise, parce que c'est Montluçonnais, Montluçonnaise. Et mon père est maoré, et non mayonnaise ou mayonnaise. Voilà. Je veux partir sur des principes, pas des questions en commentaire qui reviennent après. J'ai eu trop cette vanne euh, étant jeune. C'est étonnant, moment, euh, étonnant
0: ouais. que le 1er avril, on démarre direct avec mayonnaise. C'est étonnant. Ah. Bah, J'aurais pas pu me retenir. Je suis, ouais, je suis désolé. Ouais, C'est bien, je... tu as fait.
1: <rire> Du coup, voilà, donc j'ai une mère euh, qui, est, qui, est, qui est Montluçonnaise. Je suis né à Montluçon. Euh, c'est d'ailleurs là-bas qu'elle a rencontré mon père qui était venu euh, bah, pour les études. Ce qui est marrant, c'est que à cette époque, il n'y avait pas vraiment de Maoré qui venaient euh, à l'étranger, du moins en France, en métropole, euh, parce que, euh, bah, tout simplement parce qu'à l'époque, ça venait tout juste d'être un nouveau département. C'est le 101e département français. Et donc, suite à ça, Mayotte a commencé à, à s'ouvrir. Et du coup, bah, mon père, euh, il est venu étudier ici donc euh, pour étudier... Euh,
0: de la métropole D'avoir de, de, des infrastructures qui lui permettent de. Voilà, tellement. en
1: fait, tout simplement, il y avait un manque d'infrastructures scolaires. Euh, et donc, euh, bah, d'une manière logique, voilà, il a voulu venir pour étudier. Donc, euh, étudier l'électrique,
0: l'électronique de base. Je n'ai pas encore l'intitulé exact de la formation ou autre. C'est pas grave, ça ne change pas. La question, elle est... Qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve à Montluçon parce qu'il aurait pu se retrouver euh, à, à Paris, la grande ouais. ville, en se disant bon, « j'ai un repère », il se retrouve à Montluçon.
1: Alors lui, il avait la connaissance de, de Paris, d'ailleurs on n'a a, a pas eu énormément de conversations dessus, mais je sais qu'on a dû lui vendre la France comme Las Vegas, vous voyez, <rire> « tu vas aller en France, il y aura ça, 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 telle formation, ça va être parfait pour ton avenir ». Donc, lui, bah, il s'est dit, dit oui. Il s'est dit oui, euh, et surtout, bah, il avait un peu cet euh, esprit un peu visionnaire où il voulait vraiment sortir de Mayotte et voir un petit peu autour. À 10 000 km, c'est loin d'être. C'est un peu plus loin d'autour. C'est <rire> un peu plus loin d'autour. Voilà. Euh, mais du coup, bah, voilà, il, a voulu, il a voulu venir euh, travailler ici, se former ici. Et. Euh, on lui a proposé mon luçon, tout simplement. Et voilà, il y avait des villes qui avaient cette formation spécifique pour que ce soit en, tout simplement en, en cohérence avec ce qu'il veut faire plus tard. Voilà, il s'est dit, bon, il n'y a pas le choix. Il faut que j'aille à
0: mon luçon, faut que j'aille étudier euh, là-bas. Une question que je te pose, je me permets de te couper, mais est-ce que tu as déjà discuté avec lui Est-ce que quand on lui dit mon luçon mm -hmm. Il sait où il va se retrouver, sous-entendu, je, je parle vraiment pas, euh, pas de dénigrement de Montluçon, mais au niveau du climat,
1: il le sait Au niveau du climat, il a à l'oreille le fait qu'il voilà, fait pas très beau, hein. c'est pas le même temps. On, okay. on lui dit surtout, mets ta doudoune. Voilà. Alors il dit, doudoune, Mets ta doudoune, tout simplement. Et euh, bah, du coup, voilà, il s'attend à quelque chose qui n'est pas réellement ça. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il va faire simplement froid, mais non, c'est glacial, et puis... <rire> Moi, j'ai envie de vous dire, quand vous vous levez le matin et qu'il fait déjà 25 degrés alors qu'il est qu 8 heures... Bah... Tu parles de Mayotte, hein, on est Je parle de bien de Mayotte, pas de Montluçon. <rire> voilà, là, on est pour le cas de mon père. Donc lui, voilà, moi, même moi, quand j'ai habité, voilà, chaque matin, il faisait déjà 25 degrés. Il fallait être prêt déjà. Euh, bon, après, ça fait partie de la routine. Mais quand, pendant très longtemps, donc depuis sa naissance, on se lève avec 25 degrés le matin et ici, on se réveille avec 4 si on a de la chance... Mmh. C'est un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, donc il a voulu venir à Montluçon, en France, pour les études. C'est là tout simplement qu'il a rencontré ma mère, qui était aussi étudiante, etc. Donc, pour d'abord un peu plus revenir sur Montluçon, parce que je pense que c'est bien quand même de bien le rappeler. Oui, tu as raison. Euh, parce que oui, c'est bah, aussi connu que New York à Montluçon. Mais vrai. je préfère quand même le dire, voilà. Ouais, c'est le New York de l'Auvergne. Voilà, donc je ne vais pas faire tout un Wikipédia dessus, mais c'est non loin de Clermont-Ferrand, à l'ouest de, de Lyon, mm -hmm. à 2h. Euh, Et tu n'es là-bas, toi Ouais, je suis né là-bas. On est resté là-bas sans forcément retourner à Mayotte, euh, sans que mon père retourne à Mayotte, euh, voilà, il a fait plusieurs années d'affilée là-bas. Il y a eu quelques années avant ma naissance où il a étudié. Lorsque je suis né, il continuait d'étudier et après il a commencé à travailler aussi. Et du coup, euh, j'ai commencé du coup à arriver à la primaire, etc. Ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, lui, vu que j'étais aussi son premier, il apprenait aussi à vivre dans une nouvelle ville, entre guillemets. Euh, dans un nouveau climat donc il a fallu qu'il s'adapte et des fois bah, on ne se rend pas compte mais aller dans un autre pays qui est vraiment euh, à l'opposé du sien où on se rend compte que bah, au final c'est pas comme ce que je pensais c'est un peu compliqué donc je pense que voilà, ça a été un peu compliqué pour lui Bon, vu que c'est le type de personne qui ne va pas énormément s'exprimer, il n'est pas extrêmement bavard euh, sur ses expériences, sur, euh, sur ça exactement euh, c'est pour ça que la plupart des, des dialogues que je vais dire aujourd'hui vis-à-vis de lui, c'est un peu de la théorie parce que je le, je le connais mais voilà. il ne me l'a pas dit de sa bouche tout simplement pour recentrer un petit peu le sujet,
0: j'ai euh, fait toute ma primaire à Mayotte. Alors, tu es parti de... parce que on est parti dans l'idée que t'étais né à Montluçon. T'es né à Montluçon et t'es parti à Mayotte à quel âge à Maï... Alors, j'ai pas l'âge exact, mais
1: j'allais quand même à Mayotte pour les vacances. Ouais. Euh, quand j'allais pour les vacances, et que même étant nouveau-né... Euh... La, la famille pour nous à Mayotte, c'est très très important. Donc, mmh. Dès qu'il y a une naissance, même si tu es en France, tu vas à Mayotte, tu présentes le bébé, c'est culturel, il y a la petite tradition, la petite fête qui va avec, etc.
0: Mais ton premier souvenir, justement, puisque tu dis que tu vas pour les vacances, ton premier souvenir, c'est quel âge à peu près Tu, tu as, des, as des souvenirs, des ancrages sur le fait d'y aller pendant les vacances mmh. à 3-4 ans, parce qu'à 3-4 ans, on sait qu'il nous reste des images, mmh. pas de, de, de trucs euh, très concrets. Ce qui est marrant, c'est
1: que bah, je me rappelle d'événements qui se sont passés à très longtemps. Mmh. Là-dessus, ça c'est... Peut-être d'une mémoire visuelle. Hein. J'ai mm -hmm. quelques petites images qui viennent comme ça. Je pense que j'avais dans les coups de 3-4 ans. Mm -hmm. euh, bien évidemment, je suis déjà venu à Mayotte avant, mais, ouais, mais j'étais encore enfant. La...
0: C'est quoi ces images justement elles, elles, sont, elles sont de quelle couleur et tout On imagine que les gens Absolument. là, ils sont en train d'écouter. Quelle, quelle image ils ont de Mayotte Parce que ça se trouve, les gens, ils ont une image euh, détournée. Et Toi, tu as celle de petit. Pour faire un plan un peu à la troisième personne, on ouais. va
1: dire que je vois tout simplement le, le feuillage des arbres mmh. au, au niveau du ciel voilà donc euh, je suis sous les arbres et on fait un plan où je regarde ensuite en face de moi et je vois un zébu <rire> c'est un peu bizarre c'est vraiment cru voilà je l'ai dit de manière crue mais je vois un zébu et c'est vrai c'était <rire> on un était dans un énorme, truc euh, hyper voilà. poétique et on tombe sur le zébu ah oui bah c'est une certaine forme de poésie hein, ça, ouais, ça conserve le, mmh. le naturel du, du conte mais voilà du coup je, je vois un zébu et moi à ce moment là euh, j'ai pas encore euh, le souvenir de toutes mes réactions Mais voilà, c'est cette image là que j'ai Je vois un Zébu, en arrière-plan bien évidemment Je vois mon père euh, bon euh, Il est avec les, les amis aussi euh, Mais bon, le Zébu un peu loin voilà, Il fait attention à moi quand même Mais voilà, il est avec ses amis euh, On fait un voulet Alors c'est quoi un voulet c'est pas conjugué, c'est pas le verbe conjugué hein. C'est un barbecue tout simplement Donc euh, c'est typiquement le barbecue que tu fais à la campagne Campagne là-bas c'est l'équivalent d'une jungle en fait Ici, mm -hmm. c'est entre les deux C'est pas euh, les macaques, il bon, y a quand même des maquis Qui est l'équivalent des singes mais on y reviendra Mais voilà, grosso modo, le voulait C'est un barbecue qu'on faisait à la campagne euh, Et donc euh, bah, moi je sais Que je m'endormais me, je à ce moment-là euh, euh, je sais plus où, j'ai pas tous les souvenirs, mais voilà, je venais de me réveiller, et donc il, voilà, il est avec ses amis, il fait ce fameux vous voulez. donc t'as du poulet, du poisson... Euh du manioc qui n'est pas très commun ici mais qui revient très souvent dans tous les barbecues, dans tous les volets qu'on fait qu'on soit à la plage, qu'on soit à la campagne ou autre. Et du coup voilà, donc c'est typique cette scène de, de partage entre amis, famille, qui revient le plus souvent dans mes plus vieilles pensées les plus, les plus vieux souvenirs de
0: Mayotte. Et donc si on te ramène à Montluçon, tu, tu restes à Montluçon jusqu'à l'âge de... jusqu'à quel âge C'est très compliqué pour moi de, de vraiment dater à chaque fois. Mais environ est-ce que tu vas à l'école à Montluçon ou pas du tout, as 3-4 ans et puis euh, vous partez euh, euh, Alors, à Mayotte Ça fait
1: typique un peu CV, mais je, vais, je le vois un peu de cette manière pour mmh. un peu retracer mon, mon ouais. parcours. J'ai fait toute la maternelle à Montluçon. Ça, c'était sûr et certain que je, je, je fasse cette étape-là, mmh. euh, là-bas, puisque mon père devait encore se former. Et du coup, moi, euh, bah, à côté, j'allais à l'école maternelle de Montluçon, mmh. Et j'ai commencé à faire la primaire également. Okay. À ce moment-là, fin primaire, mon père a dû être muté, donc on va tous à, à Mayotte, mm -hmm. qui est aussi la première expérience.
0: Alors, juste une petite pause avant de, mm -hmm. de rentrer dans, dans le détail de. Mais on sait tous que quand on rentre en maternelle, et CP, début de CP, mm -hmm. on se fait des copains. Ça se passe comment le départ pour toi, avant de rentrer dans la découverte de Mayotte Parce que loin de chez soi, c'est aussi ça, c'est aussi de dire. Euh... Bah accepter de vivre des aventures, là en plus ça pas eu le choix, autant il y en a certains ça. dans le podcast qui choisissent, euh, ils ont 21 ans et puis ils disent euh, je m'en vais, je dis au revoir maman et tout et c'est un choix, autant et toi oui. euh, tu quittes tes copains, alors peut-être que... Tu ne t'as pas souvenir, peut-être que tu l'as bien vécu, mais en tout cas, le partager, c'est pas mal.
1: Alors, c'est marrant parce que cette notion va énormément revenir, du coup. Quand on est en maternelle, le principe de copain, etc., il est quand même important parce que c'est le premier contact humain que tu as avec des, les autres alors que tes parents ne sont pas là. Mais vraiment, ça va être, par la suite, ça va être vraiment plus marquant. Mm -hmm. Mais on va dire que par rapport à ce premier départ, bah, j'ai eu mon petit caprice, le même que quand je viens d'arriver à l'école. Euh, donc, j'ai eu mon petit caprice. Oh, « ma, ma copine, mon copain, ils vont me
0: manquer. » Mais euh, voilà, ça n'a ça pas été très marquant au tout début Ok, et donc vous arrivez, on va réenchaîner ouais. Ta mère, c'est sa première expérience euh, de vie à Mayotte Là, moi, mon père, ma mère, on arrive du coup à Mayotte Donc on part de Paris et on atterrit
1: à Zaoudzi Qui est la capitale, entre guillemets, de Mayotte euh, Qui est si située sur la petite terre Peut-être je peux faire une petite parenthèse comme pour Montluçon Présenter mon Mayotte un petit peu mais... C'est une bonne idée même, je pense même plus que mon Montluçon ouais.
0: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent avoir des, des images de Mayotte Qui ne sont pas oui. forcément ouais. Le plus bah,
1: Ouais, ou des images un petit peu biaisées, je pense, mmh. parce que, bon, on pourra y revenir, mais grosso modo, c'est le 101e département français, euh, situé entre Madagascar et l'Afrique. Donc l'Afrique du Sud, du côté de la Mozambique, c'est deux îles, puisqu'il y a la Petite Terre et la Grande Terre. Et donc la capitale est située sur la Petite Terre, où on va dire, euh, un, un petit peu cliché, mais il y a tout, c'est la capitale, donc il y a tous les bâtiments administratifs, les anciennes colonies aussi, entre guillemets, euh, les, les anciennes bâtisses, tout ça et la grande R, avec, attention, Mamoudzou, c'est vrai que c'est des noms qui sont pas... Euh, c'est pas Tourcoing, c'est d'autres types de noms. Mais euh, voilà, c'est Mamoudzou qui est la capitale économique puisqu'il voilà, y, y a deux terres, donc deux îles, donc euh, il doit y avoir deux, deux process différents. Mais on atterrit du coup à Tzaozi, on prend aussi du coup, la barge hein, pour aller à la deuxième île, et c'est là que la vie commence, parce que nous on habitait euh, essentiellement en grande terre. On pourra aussi parler un peu de l'expérience de ma mère vis-à-vis -vis de, mm -hmm. vis -vis de Mayotte, mais pour se recentraliser peut-être sur mon, aussi mon parcours euh, scolaire ou autre, bah, je dirais que voilà, j'ai travaillé essentiellement en grande terre, à Tsingoni, ça c'était le village du coup, euh, où j'ai habité toute ma vie, à Mayotte. Mm -hmm. Donc euh, j'ai fait du coup la fin de, de cette fameuse primaire, donc euh, intégration, vraiment en plein dans l'année, je, je viens. C'est à ce moment-là en fait que j'arrive à voir la différence vraiment euh, extrêmement large entre Mayotte et la France, d'un point de vue éducation que d'un point de vue social avec les amis. C'est pas facile aussi pour tout le monde de venir dans, dans en grande section ou en CP ou en CM, qu'importe le niveau de, de classe, mais euh, s'intégrer auprès de nouveaux copains, parce qu'il y a comme un peu partout, il y a déjà un petit peu les clans, euh, des petites équipes, etc. Donc euh, c'était un, un petit peu particulier pour moi, parce que bah, moi j'étais un enfant, euh, tout timide aussi. Je venais d'arriver en plein, euh, c'était un petit peu un petit choc pour moi, parce qu'il bah, y avait plein de gens qui me ressemblaient. C'est un, un peu bête, parce que maintenant voilà, c'est plus démocratisé mais mm -hmm. en France et tout, mais il voilà, y avait plein de gens qui me ressemblaient, et euh, on parlait une langue que je ne maîtrisais pas. Parce que euh, bah, moi je suis euh, franco-maoré typiquement, même si ma mère a des origines polonaises, et euh, bah moi, quand j'arrive à Mayotte, quand j'arrive en, en fin primaire, euh, j'arrive et puis euh, je vois qu'il y a toute une culture qui est différente. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que bah, ce n'est pas forcément que les adultes qui sont concernés, euh, comme quand quelqu'un va faire un voyage à l'étranger, que ce soit professionnel ou autre, mais c'est aussi les enfants. Ils doivent s'habituer et c'est là où tu développes, je pense, une forme aussi de maturité chez l'enfant. Parce que tu arrives en plein milieu de l'année, tu dois t'adapter et, euh, et puis voilà, c'est là où il y a le grand boom. Même pour les autres, ils doivent s'adapter aussi à moi parce qu'on va dire que je suis... Je le premier résultat du mélange France-Mayotte aussi. Mmh. C'est là où, je même là, je, je suis en train d'en parler et je m'en rends compte. Ça m'aide aussi à, à retracer un petit peu ma vie. Mais je me rends compte que voilà bah, je suis issu presque de la première parentalité franco mahoraise Et je me dis, en fait, c'est normal aussi tout ce que j'ai vécu. Mmh. Donc je fais une liaison à... Ces petits moments où je me sentais un peu seul dans la cour, un peu, voilà, je ne veux pas faire deux phases
0: un petit peu, oh, peu tristes. Mais... Tu te sentais seul dans la cour à Mayotte C'est ça. Et, je... et est-ce que, euh, parce que c'est important aussi d'en parler, oui. euh, on va faire un tout petit retour en arrière, mais euh, comme tu es métisse, euh, ouais. forcément il se peut qu'en maternelle et en primaire quand tu étais à Montluçon, tu aies eu des questions ou même des, des remarques euh, mal placées, est-ce que ça a été le cas alors oui et non. Alors
1: on va dire qu'avant la primaire, ça va être le... les années oubliées, un petit peu. Je suis beaucoup trop jeune pour m'en rappeler. Mm -hmm. Si j'essaie d'avoir des conversations avec ma mère pour lui dire est-ce qu'il y a eu tel événement quand j'étais petit ou autre, est-ce que toi, par rapport à la famille, il y a eu des soucis vis-à-vis -vis de l'intégration de mon père dans la famille Il y en a eu certains, enfin il y a eu certains euh, étonnements en tout cas. Mm -hmm. Mais du coup, voilà, je m'en rappelle pas énormément. Plus tard, oui, il y en a eu. Okay. Euh...
0: Donc on y reviendra, t'embêtes pas à okay. aller chercher On dans y reviendra, trucs, euh... on y reviendra. Mais donc à Mayotte, euh, là où, comme tu le dis, mm -hmm. tu as... Euh une partie en toi euh, mmh. de Maoré. C'est ça. Mais en fait, euh, les, les gens constatent que tu es métisse, en fait. C'est ça ce que tu veux dire
1: C'est un travail que je fais même encore actuellement. Ouais, je comprends. Euh, où j'essaie de, voilà, de réfléchir sur plein de notions et tout. Enfin, C'est quelque chose qui aussi m'intéresse. Et je me rends compte que bah, là-bas, tu pas de... T'as pas de gris, c'est soit noir, soit blanc. Et donc, quand tu viens d'ailleurs, surtout de l'étranger, surtout de la France, donc là, on en parle partout là-bas, Mayotte est devenu français aussi, mm. c'est encore tout jeune, tout récent.
0: Eux disent encore, juste une question, justement, c'est important. Ouais. Quand tu es à Mayotte, les gens disent la France et ils disent Mayotte, ou est-ce qu'ils disent la métropole et ils disent Mayotte Alors, ils disent
1: encore la métropole, ouais. ce qui est normalement pas le bon terme. Normalement, on dit l'hexagone, normalement, <rire> on peut dire l'hexagone, c'est mieux, ou la France. Métropole, j'ai pas toutes les connaissances dessus, mais normalement, c'est un terme un peu... C'est pas le bon terme. Du mmh. moins, c'était le terme qu'on utilisait, il me semble, dans les époques coloniales. Je sais pas, je maîtrise
0: pas assez, donc c'est pour ça que je, je préfère tout poser la question.
1: Voilà, prendre un corps avec des pincettes, mais voilà, je sais que maintenant, les hommes politiques là-bas, je sais qu'ils disent plus l'hexagone plutôt que la métropole. C'est comme ici, le Covid, la Covid, et ben là-bas, on a des <rire> termes à employer, ça prend du temps et c'est normal. Pour revenir un petit peu au, au sujet scolaire, je suis arrivé du coup, fin primaire, ils parlent pas la même langue, et en plus, bah, c'est typiquement aussi un peu l'étranger, pas d'un terme péjoratif, mais vraiment, je, je suis nouveau je... C'est nouveau, voilà. c'est même quelle que soit
0: ta, ta, ta couleur de peau, Exactement, que soit exactement. Origines, tout exactement. Est nouveau, donc.
1: Bah là, je mets en pratique tout ce que mon père m'a appris au sujet de, de la langue maoraise, hein. Donc, euh, On employait un petit peu le, le vocabulaire basique à la maison en France, à Montluçon. Je parlais pas énormément maoré, mais je l'entendais vraiment beaucoup parler, que ce soit avec la famille, les amis, et surtout, lorsqu'il me disait « ferme la porte », il me disait en maorais, je savais qu'il fallait fermer la porte quand je rentrais à la maison. Donc il a fallu que je m'adapte, même pas deux ans. Ça a duré deux ans. Tu dis même pas deux ans, mais c'est long, deux ans C'est moins long que ce qui arrive, du moins. Donc, c'est même pas deux ans. Et très sincèrement, j'étais timide à l'arrivée, mais j'ai pu assez bien m'adapter. Donc, même s'il y avait ce, ce petit moment où on me regardait un petit peu bizarre au début, on va dire les premiers, premières semaines. On parlait en maorais direct, moi, je, je, je regardais avec des yeux ronds. C'est un accent qui est fort. Hein. Mon père, lui, prend son temps pour articuler, etc. Là-bas, ça parlait super vite. Moi, au début, c'était un peu compliqué. Les premiers mots que mes amis m'ont appris, c'était des insultes. Ça, ça chaque personne. C'est normal. Oui, bah, Du coup, quand je rentrais à la maison et je dis papa, un, 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 ah, pourquoi, je, pourquoi tu, tu fais des yeux comme ça C'était un peu compliqué. Voilà, C'était un peu compliqué au début de vraiment prendre mes repères, mais la langue maoraise, je l'ai quand même acquise. Euh, je ne parlais pas maoré, euh, mais je, je, je comprenais le maoré. Donc je répondais souvent en français. C'est une mimique d'ailleurs que je pense qui est, qu est encore présente aujourd'hui parce que moi, quand mon père, euh, typiquement, il m'a appelé hier, il me parlait en maoré, il me dit alors comment ça se passe, etc. Bah, je lui réponds en français, moi, je... c'est étrange, hein, mais c'est un truc que je... je pourrais même pas expliquer. Je pense que ça vient de cette époque, tout simplement. Voilà, j'ai eu certaines habitudes qui se sont rallongées avec le temps. Et du coup, bah voilà j'ai pu m'adapter, m'habituer un peu à la... à la routine. Et ce qui est bien, c'est que bah, j'ai très très bien intégré, parce qu'ils sont vraiment très accueillants aussi. C'est au début... C'est un peu étrange, mais au final, le naturel vient très rapidement et c'était vraiment super. J'ai eu mes premiers vrais copains aussi, donc c'est ça aussi qui me marque c'est que ben là, j'ai eu l'âge de me rendre compte de la valeur de l'amitié en soi. Donc c'est là où j'ai commencé à, à avoir même ma petite attache à ma petite routine, mon petit quotidien, les petits lieux phares.
0: Et c'est quoi justement Parce que euh, l'idée, c'est que là, j'aurais envie euh, que tu nous parles un petit peu en maoré parce que tu, tu viens de nous, nous mettre l'eau à la bouche et on s'est tous je... imaginé ah <rire> un, un dialecte qu'on connaît pour la plupart, à mon avis, pas. Je je sais très bien qu'il y a des amis à moi, de la famille,
1: mon père, ma mère, qui peuvent euh, écouter ce podcast. Donc s'ils m'entendent parler maori avec un micro des plus qualitatifs, ça, ça va créer un sourire, c'est vrai. Juste en donnant le nom de la ville, Mamoudzou, Ntsamboro. C est, c est, ça donne déjà la tonalité un peu et quand on dit ferme la porte tu on dit balam longo okay. Bala tu vois, pour ferme
0: ah ouais, je... indirectement tu as parlé <rire> 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 ah. comment faire cracher oh. le morceau Alex voilà' c est, c est... C est ma... je suis un peu mentaliste en fait je l'avais jamais dit mon cousin <rire> du ouais,
1: mon cousin m'a aurait du coup qui ici d'ailleurs me dit que voilà j'étais une euh, poucave comme on dit euh... mais c'est pas de ma faute hein, c'est donc bah là, pour fermer, ferme, euh, mais voilà. C'est euh, bah, typiquement ce genre de mots de, c'est ce langage, c'est un mélange de, et de de pour reprendre un peu la présentation de Mayotte, tout ça. D'un point de vue historique, il bah, y a eu plein d'immigrations, de plein de communautés africaines différentes, vu que Mayotte fait partie de l'archipel des Comores, que c'est dans une zone où il y a beaucoup de, 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 de trafic... Euh... En tout genre. Ouais, voilà, en tout mmh. genre. Il enfin, y a Beaucoup de Comoriens qui viennent avec des bateaux, etc. J'avais pas les mots. Mais voilà, en tout cas, il y a eu beaucoup de mouvements à une certaine époque, ce qui fait que Mayotte a une certaine culture musulmano, Africaine, peut-être pas le bon terme, mais grosso mmh. modo, Mayotte pour présenter aussi, c'est 99% de musulmans. Donc euh, du coup, voilà, pour expliquer un petit peu la langue et faire un petit, euh, petit accent sur euh,
0: sur l'histoire. Et donc pour en revenir au, au lieu où tu commences à créer tes habitudes, etc. Oui. Donne-nous un petit peu euh, des entre guillemets des images, des, des une vision de ce que de ce que peut être euh, Mayotte pour toi euh, dans cette période euh, fin de primaire. Donc fin de primaire, chaotique. Quand je dis chaotique, c'est que je suis un peu dynamique.
1: J'ai un temps, je suis quelqu'un, je pense, un peu, un peu calme, un peu timide quand je viens d'arriver, surtout à Mayotte. Mais au bout d'un moment, bah, je commence à prendre mes aises. Je vois que c'est totale liberté. Alors, du moment que tu vois une poule traverser la route à Mayotte et que personne ne dit rien, c'est que le principe de liberté bien est bien présent. Mais là, est... J ai... J ai... hier, en regardant quelques photos pour essayer d'un peu diriger le podcast, bah, j'ai eu plein de souvenirs. Eu... Bah, typiquement, quand on, fena... on venait pardon, de... De finir les cours à l'école primaire, Et bah, je sortais avec les amis. C'est le, un village, donc c'est assez petit. Tu peux te promener comme tu veux, quand tu veux, entre guillemets. Ma mère avait toujours ce principe de, voilà, de, de couvre-feu à 18h quand on entendait la vanne, donc l'appel à la prière. À ce moment-là, je savais que c'était 18h, ce qui est pratique quand tu as encore des difficultés à lire les aiguilles sur ta montre. Et euh, bah du coup, je savais qu'il fallait rentrer, mais sinon, il y avait cette liberté. Et je me rappelle que quand je finissais, je pense, vers 15h ou je ne sais plus trop, bah j'avais un petit temps sur la route du retour à être avec, un peu avec les amis. Donc, il n'y avait pas de parc de jeux en plastique, en, ou, ou voilà sécurisé ouais, les, en tout cas. Les, les street euh, voilà. park, machin. C'est ça. Il n'y avait pas ça, mmh. mais il y avait la nature, tout simplement. Et donc là, ça peut être typique, hein, mais on avait nos billes, on se mettait sous un mangué, on jouait. Alors, pour faire... Euh, ce, ce cercle avec le, le rond des billes, pour justement viser l'intérieur du cercle, etc. On avait nos petites techniques, on mettait notre, on mettait notre pied, et puis on tournait autour, sans bouger le, la plante du pied, au niveau du talon, etc. On ne bougeait pas, donc ça faisait le cercle, on faisait compas avec notre pied, et donc là, on jouait avec les billes, euh, tout le monde était même pieds nus à ce moment-là, ma mère n'était pas très contente, ni mon père d'ailleurs, quand je rentrais après, mais bon, on passera les détails, pardon maman, mais... Euh... <rire> Mais du coup voilà, c'était typique le genre d'activité qu'on faisait, donc tous les enfants couraient partout, c'était un peu vraiment, c'était un cadre idyllique pour un enfant, qui, il avait sa première liberté alors que j'étais assez jeune. Je faisais mes premières bêtises aussi. Donc, quand je dis chaotique, c'était qu'à à partir de ce moment-là, ils avaient leur mode de fonctionnement aussi les Maurey. Très jeunes, ils avaient déjà cette, je pense, dépendance aussi, enfin, indépendance, pardon, vis-à-vis -vis des parents. Cette, ces, petits, ces petites bêtises se faisaient un peu plus tôt, je pense aussi, vu qu'il y avait cette liberté aussi. Hein. Euh, bah, ça veut dire que quand ils sortaient, les parents n'étaient pas forcément au courant. Souvent, c'est vite quand même. Je reviens sur mes propos parce que bon, les villages, les grands-mères, c'est les caméras typiquement. Et quand il se passe un truc, mon père était vite au courant parce que vous avez ces dames qui se posent sur le sur le carrelage, sur les, les terrasses qui sont là, fermines de dormir, mais elles sont courantes de tout, elles, elles connaissent tout de toi. Ton nom, prénom, euh, groupe sanguin, tout, c'est incroyable. D'ailleurs, même pour se reconnaître ou pour euh, se présenter, on dit « je suis le fils d'un tel, d'un tel, etc. » Ça va très très vite. Mais du coup, en plus, moi, voilà, on me voyait très vite parce que j'étais un peu plus clair que la normale, entre guillemets, que, que les autres personnes. Mais sinon, voilà, grosso modo, je sortais des, des cours, je jouais aux billes, je courais un peu partout, je grimpais un peu aux arbres en plus, petit arbre... Bon, je ne me justifie pas par rapport à mon père qui m'écoute mais c'était quand même des petits arbres papa faut pas t'inquiéter voilà même s'il m'a déjà vu dans, dans un manguier toujours en vie c'est le principal oui j'ai aucune ouais, j'ai pas de pas de problème hein. je... voilà je jouais une fois je me rappelle je jouais sur les une carcasse entre guillemets de voiture abandonnée ça c'était la grosse bêtise c'était qu'on était, qu était... je voyais mes amis tout le monde autour donc moi je me dirige là bas je me dis ah, c'est un peu particulier quand même de se... de jouer dessus mais moi, je me dis, c'est normal. En plus, avec le jeune âge, l'influence, tout ça. Donc, bah, j'y vais. Tout le monde joue dessus. Ça saute, on est posé. On glisse sur le... Au niveau du pare-brise devant, je... je... Oh, c'est typique, hein. Et même là, avec du recul, je me dis, mais avec quoi on jouait Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je... je vois très bien que c'est plus le cas, même s'il si... y a encore cette enfance un peu, un peu fofale, vu que ça a changé. De toute façon, il y en a plus le il y a plus ces voitures entre guillemets lâchées de sur la route maintenant à Mayotte mais voilà on, on jouait un peu avec tout créativité commençait. Euh, je pourrais notamment aussi donner un autre, une autre dernière activité avant de passer à la suite mais alors j'ai plus le terme exact c'est un terme maori en plus un peu complexe on prenait une route de voiture une route vélo mais la route voiture était beaucoup plus beaucoup plus simple on mettait deux bâtons à l'intérieur assez solide, du type manche à, manche, manche à balai. On mettait un pot de yaourt, du coup, au bout de, de ces deux bâtons. Donc, on mettait les deux bâtons dans ce pot de yaourt. Et ensuite, on les mettait à l'intérieur de la roue. Donc, je ne sais pas si on arrive à, à imager un peu ça.
0: Il y a, beau, il y a pas mal d'images en Afrique aussi, où ouais. c'est ce genre de, de, de jeu qu'on voit des fois.
1: Enfin, en tout cas, moi, j'ai déjà vu. Donc euh... et bah, sache que c'est exactement ça. Ça veut dire que, bah, on jouait beaucoup à, à, à ce jeu de la roue, entre guillemets. Euh, dans les rues, euh, dans la, dans, sur, un peu sur la route, mais encore papa, c'était pas la route où il y avait toutes les voitures. Euh, non, pour revenir au sujet, euh, on jouait à, à plein de jeux, vraiment, où on, on appelait la créativité. Bon, après, comme toi, tu, tu l'as compris, je pense qu'il voilà, y a des influences avec les autres... Euh, pays
0: africains. Euh... Et justement, pour, euh, pour parler un peu de, de nourriture, euh, quand tu viens de Montluçon et que tu arrives euh, à Mayotte, même si euh, à cet âge-là, euh, c'est vrai qu'on s'adapte un petit peu plus, euh, est-ce que tu constates euh, un, un changement en termes de nourriture Est-ce qu'il y a des trucs que tu découvres et t'adores Il y a des trucs que tu découvres et, et, des des trucs que tu, découvres et tu dis « waouh ouais. ». Moi, tu
1: fais bien de poser la question parce que j'aurais pu m'étendre encore plus sur le sujet du, des activités, parce que c'est clair que Présenter Mayotte en un podcast, c'est assez compliqué. Ça se trouve, il y aura un épisode 2, je ne sais pas du tout, mais je, je commence à me rendre compte qu'il y a pas mal de choses à dire. Et aller en full impro comme ça, c'est dingue. Pour accentuer le, le débat sur la nourriture, on pourrait dire que Mayotte, pour moi, il n'y a pas meilleure nourriture. Jusqu'à maintenant, il y a d'autres pays africains qui font tel plat mieux que Mayotte, par exemple, comme les aloco. J'en un très particulier pour l'aloco local de Mayotte, du coup. Il ah, faut que tu dises Donc, que Ah oui, 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 oui,
0: oui. oui. Ah oui, c'est vrai, je, je parle comme si, voilà. T'inquiète, je, je, je serai là pour te rappeler en bon, en bon citadin que je suis. Ouais. Aloco.
1: L'aloco, c'est un plat. Non, l'aloco, tout simplement, c'est de la banane plantain qu'on va frire. Voilà, on va la frire, on va l'épicer, on épice de sel, poivre, etc. Et donc, tu l'accompagnes d'un simple poulet. Tu peux faire au four maintenant, euh, en grillade, etc. ou d'une viande. Ensuite, tu trempes bah, ta banane dans la sauce. Euh, si t'es pas habitué, ça peut te déranger oh, peut-être au début, parce que c'est de 1, ça peut être de la friture, et de 2, c'est très consistant mine de rien. Donc, généralement, ceux qui sont pas habitués, ils prennent un petit peu, on va dire, 2-3 bananes. Je pourrais en parler des heures, je pense, parce que bah, je connais un petit peu ça. Mais voilà, typiquement, la loco, c'est tes bananes. Voilà. Donc après, il y, y a le manioc aussi qui peut arriver avec, parce que là, c'est le, le, le best-seller à Mayotte, hein, parce que de 1, tu peux le trouver partout par rapport à la
0: France. C'est comme la pomme de terre, en fait, dans la logique, euh, même si c'est pas la même chose, bien sûr, mais... En fait, c'est devenu connu pour les gens qui sont des citadins comme moi et autres, ça. Euh, grâce à Colanta. C'est-à-dire que c'est à chaque fois Colanta entend parler de manioc, et bien sûr que ceux-là, euh, ils auraient un peu expliqué ce que c'était. Donc je suppose qu'on est un peu dans ce schéma là, en fait. un peu. Sans Colanta, je ne pense pas qu'on
1: aurait vite euh, imagé le, le manioc, je pense. Ouais. Ouais. Encore là, actuellement, j'ai des amis qui ne savent pas ce que c'est, je leur fais goûter. Ils valident à 100% parce que mine de rien. Mais malgré que ce soit consistant, si tu sais bien le préparer, bah, tu arrives à, à gérer la quantité, tout ça. Bon, D'ailleurs, je t'en ferai sur mon ça c'est euh, mais bref non euh, plus sérieusement c'est une des nourritures que j'apprécie le plus elle est très simple très très bonne mais pourtant là je vais être honnête ça fait deux mois que j'ai pas mangé de manioc par exemple pour moi ça fait beaucoup parce que à mayotte une fois par semaine c'est obligé ça c'est ça peut être obligé après ça dépend les familles etc mais tu as accès au manioc aux bananes plus rapidement que tout autre euh, aliment qui est exporté mm -hmm. du moins qui est importé à mayotte et ce qui est fou c'est que bah vu que que la majorité des gens, du moins dans mon village à Tsingoni, a un terrain. Le terrain, c'est l'équivalent d'une parcelle de, de campagne qui est pas si bien délimitée que ça, puisque mmh. c'est encore vraiment un stade de un peu jungle de campagne. Mais en tout cas, je sais que mon père, là, chaque week-end, il va bah, cultiver ses bananes, son manioc, plein d'autres aliments comme des ananas ou autres. C'est vrai que nous, on a accès plus rapidement à ça. Et donc, euh, donc voilà. Donc, par rapport à Montluçon, nous, Montluçon, on est plus euh, plus fromage, vin rouge, la salade. Le pain. Ça, c'est... Pour moi, c'est une évidence. J'ai pas en parler, c'est une évidence. <rire> Mais typiquement, voilà, mon luçon reste aussi très artisanal. Donc, ce qui est marrant, c'est que les deux côtés, des deux côtés. Donc, Mayotte, ça reste très en culture. Donc là, on aura la nourriture, les, les aliments à la bonne, à façon grand-mère où on garde vraiment depuis les temps anciens ce manioc, ces bananes. Et du côté de la France, on a ces fromages, les, les plats raclette, etc. Typique français, typique Auvergnat. Et ça, bah, ce qui est marrant, c'est que j'ai été un peu à l'extrême des deux côtés. J'ai su m'adapter, j'ai su m'habituer. Et, et j'ai pas eu de complications. Pour moi, c'est... Je peux manger aussi bien un fromage très fort qu'un qu piment aussi très fort. Même si je te cache pas, je suis pas très très fan. Pour moi, ça, ça gâche le coup de certains plats. Mais concrètement, moi, les plats, c'est quelque chose qui, qui va beaucoup représenter Mayotte. Et je pense que voilà, euh, actuellement, je suis assez content de voir que il euh, y a des, des pages Instagram, des chaînes YouTube, des, des même des des, 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 dire, des des reportages qui se font à Mayotte comme Échappée Belle. Il me semble que c'était mmh. en 2016-17. Bon, en tout cas, c'était un petit moment, certes pas actualisé, mais un petit moment. Mais au moins, tu peux voir un peu la culture euh, de Mayotte en termes alimentaires. Parce que surtout là, on va vraiment voir les, les plats locaux. Parce qu'à Mayotte, importer des produits francophones, français, euh, en tout cas de, de l'Occident... Ca un
0: camembert ou un reblochon, on va prendre cet exemple.
1: Ça se fait de plus en plus. Le problème, c'est que c'est extrêmement cher. Mais je... il y a même souvent des polémiques hein, qui se mm -hmm. font par rapport à ça. Donc, quand tu as un produit cher... Bah, tu te diriges vers le moins cher Et surtout quand tu as un manioc qui te coûte 0€ Logiquement tu retrouves ça souvent dans ton assiette Et donc après bah, place à la créativité Où tu le fais différents, différentes, euh, différents, euh, comment dit, différents plats, voilà, différentes... plats etc., ouais. Tu peux faire ouais, plus, plusieurs variantes Tout simplement du manioc avec euh, sa farine etc Donc euh, ouais, c'est assez compliqué Mais pour revenir un petit peu à, à l'importation des produits Je pourrais dire que c'est extrêmement compréhensible aussi Parce que l'importation mm -hmm. a un coût mais quand vous voyez que... L'exemple qui est pas alimentaire, hein, mais un sac poubelle qui va coûter 4 euros, euh, comparé à en France où c'est... Et, et je parle du plus bas de gamme. Mm -hmm. hein, en France où c'est 1 euro et quelques, on voit quand même la différence. Quand on veut manger des plats du poulet français ou quoi, les prix sont 60-70% plus chers. Et ça, c'est une certitude. Euh, normalement, je peux buter sur les chiffres, j'ai pas envie de dire de faux chiffres ou autre, mais là, on est vraiment sur des prix élevés et on peut pas euh, se permettre de tout acheter. Mm -hmm. Sinon... Euh, sinon c'est compliqué, j'ai typique une, une image en tête de promotion aussi, euh, c'était promotion sur des, c'était promotion sur le lait le lait français, donc je crois que c'était grand lait il me semble, euh, ici je pense que tu payes à peu près 3-4 euros maximum le pack de 6 par mm -hmm. exemple là-bas on était à du 9 euros ouais. alors que la promotion était appliquée hein, mais bon, c'est ce qui a beaucoup dérangé ma mère moi personnellement enfin, je, je le sais personnellement parce que je me suis dit mais comment euh, elle avait besoin aussi de ses aliments à elle mm -hmm. elle savait s'adapter elle savait manger le manioc ou autre. Enfin, il y a plein de plats encore une fois, mais je, je centralise dessus pour qu'on se perde pas. Mais typiquement, bah, quand elle voulait son fromage, et ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment vrai, elle voulait son fromage et tout. Bah, elle en avait un peu marre, quoi. Elle se disait, bah, je peux pas me permettre d'en acheter tout le temps. Alors que c'est que du fromage, tu te dis, normalement, bah, c'est accessible, quoi.
0: Alors moi, ce que je vais te proposer, euh, c'est que maintenant que tu as raconté... Euh... Euh, le début de ton histoire oui. et qu'on a fait un gros éclairage sur euh, euh, Mayotte surtout mm -hmm. et puis après on reviendra un peu sur Montluçon ouais. je te propose qu'on s'arrête là pour ce premier épisode et qu'on se lance sur un deuxième épisode euh, derrière comme ça les gens euh, bah, viendront écouter la suite de ton histoire ouais. dans okay. un deuxième épisode et, et deuxième épisode dans lequel euh, effectivement on va faire en sorte de bah de coller à ce qu'on vient d'expliquer. Mais les gens auront plus de, de compréhension de la deuxième partie en ayant écouté cette première partie.
1: Ok, bah pour moi ça m'enchante me, bah parce que je me, je me rends compte ouais, qu'il y a pas mal de choses à dire et surtout bah, ça me donnera une idée pour redonner un petit peu mes, mes différentes idées parce que je me dis ouais, on verra pour la suite. Ça, je, je, ouais.
0: Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode consacré au parcours d'Alexander. La semaine prochaine, suite et fin de ses aventures dans le second épisode. Pour cela, rendez-vous mercredi prochain